1: une production Binjodio, évidemment Bonjour Okaya bonjour grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode
2: de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Alors comme vous le savez peut-être, nous parlons sans complexe ici d'Arabes, d'Asiatiques, de Roms, de Noirs, de Blancs. Et parler des Blancs dans le champ public ou politique français n'est jamais aisé. Pourtant l'histoire du racisme et des dominations coloniales est indissociable du statut dominant inhérent à la condition blanche. Il est impossible de parler de cette position dominante sans aborder... Euh, le fil idéologique qui, au fil des siècles, a tissé le statut non seulement des personnes blanches et des pays dits occidentaux, mais aussi et surtout celui des victimes de cette histoire. La pensée blanche, c'est le sujet du jour dans Kiftaras.
1: Et pour en parler, nous avons invité une des figures de la lutte antiraciste en France, Lilian Turam. Bonjour Olivier Lilian Bonjour Ça commence bien
3: Non mais, bonne parce y a une bonne ambiance là, donc je, je, je suis bien. On voilà. dit bien en
1: cœur, on est bien voilà. en ouais. synchro. Ouais. Hein. synchro ouais. Alors Lilian, tu es le fondateur de la fondation Éducation contre le Racisme pour l'égalité et tu es auteur de plusieurs ouvrages dont le best-seller Mes étoiles noires, paru chez Philippe Ray en 2010. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ton dernier livre, La pensée blanche, paru
2: chez le même éditeur. Alors Lilian, dans Kif Taras, nous avons un rituel on demande à nos invités s'il ou elle se positionne sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme une femme asiatique et moi, je suis perçue comme une femme noire. Est-ce que toi, tu te positionnes ou est-ce que tu es positionnée par d'autres Et si oui, comment
3: ben Moi, je pense que je suis positionné en tant que euh, noire. Mm-hmm. Ça, je le sais depuis euh, fort longtemps et euh, très souvent, on me le rappelle.
2: Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un, un, un moment, justement, quand tu dis que tu le sais depuis longtemps, est-ce qu'il y a un moment où tu, tu l'as réalisé dans ta vie que tu ris
3: non non je... donc je suis noir alors Comme je vous raconte quand est-ce que je suis devenu noir c'est ça Exactement. Ben, en fait je suis devenu noir à l'âge de 9 ans très souvent je le dis dans cette classe de CM2 à Bois-Colombe où des enfants m'ont insulté de salle noire donc là ça a été un choc parce que bon je suis né en Guadeloupe la grande majorité pour ne pas dire la totalité des enfants nous avions la même couleur de peau et on ne se questionnait pas nous n'étions pas en tout cas dans des catégories, nous n'étions pas des Noirs. Moi, j'étais Lilian, euh, ma mère m'appelle Ico et donc je suis devenu Noir à l'âge de 9 ans dans cette classe de CM2. Voilà.
1: Et tu dis souvent qu'il y a un avant et un après ton arrivée en région parisienne depuis la Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi cet avant-après
3: bah, Ça dépend euh, sur quel domaine. C'est-à-dire que quand j'étais en Guadeloupe, euh, j'habitais dans un tout petit village. J'étais éduqué par euh, la population qui était là. Il y avait un sentiment de totale liberté. Et euh, après, c'est que malheureusement, je quitte le monde connu, qui est Anse Bertrand, pour arriver à bois Colombes. Je suis très heureux parce que je revis de nouveau avec ma maman, parce que ma maman était partie travailler à Paris. Elle a économisé et puis elle est venue nous rechercher parce qu'elle nous avait laissé les cinq enfants en Guadeloupe. Et c'était mon grand frère qui était chef de famille. Donc, euh, l'après, arriver à Paris, c'est un nouveau monde et c'est aussi être confronté à des choses que vous ne connaissez pas.
1: Alors ton livre s'appelle « La pensée blanche ». Et sur la quatrième couverture, ta première question, c'est « Qu'est-ce qu'être blanc » Est-ce que tu peux nous dire comment est venu ce livre et comment tu l'as nommé
3: ainsi bah, En fait, le livre, c'est l'histoire de ma vie. Pendant très longtemps, j'ai toujours eu une réflexion autour du petit garçon qui s'était fait insulter de salle noire. C'est-à-dire pendant très longtemps, j'ai essayé de, de me guérir. L'approche que j'avais, c'était comment je peux retrouver, développer ma propre estime de moi-même. Et il y a quelque temps de cela, un beau jour, je me réveille un matin et je vais au kiosque. Et là, il y a un magazine, un hors-série qui s'intitule « La pensée noire ». Et donc, ça m'a donné à réfléchir. Je me suis dit « Tiens, ce serait quoi la pensée blanche ?» Il y a aussi un moment très important où je reçois un prix d'une fondation au Sénégal. Et donc, euh, je me dis, tiens, c'est un merveilleux cadeau pour m'encourager dans le travail que je suis en train de faire au sein de la fondation. Qu'est-ce que je pourrais leur ramener Et donc, je me dis, tiens, ce sera intéressant de réfléchir à une carte du monde où l'Afrique serait au centre. Parce que très souvent, les cartes traditionnelles que nous connaissons, c'est l'Europe qui est au centre. Et petit à petit, je me suis mis à réfléchir à l'histoire de ma vie et notamment au traumatisme de la classe de CM2 en regardant les enfants qui m'avaient insulté. Donc, à retourner un petit peu la situation. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ces enfants, ils ont 9 ans. Ils ont intériorisé qu'être noir, c'était moins bien. Ils ont intériorisé qu'ils étaient blancs. Et ils ont aussi intériorisé qu'être blanc, c'est mieux. Et d'où ça vient et donc, en fait, c'est cela, le livre. C'est ce questionnement. Et arriver à tirer le fil pour montrer qu'en fait, on devient blanc comme on devient noir. Et il y a une histoire qui construit ces catégories. Et pour comprendre les catégories que nous utilisons aujourd'hui, il faut revenir à la racialisation du monde. Alors, pour
2: qu'on précise, c'est une carte où l'Afrique est au centre en fait, elle est en haut, l'Europe est en bas et en fait, les, les continents ont leur taille réelle en termes de kilomètres carrés. Et c'est vrai que c'est assez saisissant parce qu'on se rend compte que l'Afrique est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine et qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas de sens puisque la Terre tourne. A priori, il n'y a pas de raison que l'Afrique soit en bas.
1: Et euh, c'est vrai qu'on la regarde, je l'ai montré à mes enfants quand, quand j'ai reçu ton livre. Ils m'ont dit c'est bizarre parce que la première réaction, quand tu as toujours vu une carte du monde avec la, l'Europe en haut et au centre et voilà, c'est vraiment, c'est une exception commune à maintenant. Enfin, j'ai l'impression que c'est un... tu tapes Google, tu n'as que cette carte-là qui sort. Et tu cites aussi euh, la... un géographe chinois, enfin, en tout cas un chercheur chinois. Et ça m'a fait penser qu'en chinois, donc, le, le, la Chine se dit « tiongko », ça veut dire euh, l'empire du milieu. Donc les Chinois se sont toujours pensés comme étant le centre de leur euh, vie. Et le terme « chine », c'est un terme qui a été fait par les, les autres, d'ailleurs hein, parce que la Chine ne s'appelle pas « chine ». Et d'ailleurs, euh, en anglais, par exemple, quand on dit la porcelaine, ça se dit « china ». C'est-à-dire que c'est, le, le mot « chine » est équivalent à un objet dans les pays anglo-saxons. C'est pour dire à quel point il y a des références dans tout ce qu'on dit, et même un nom de pays qui vous paraît absolument, euh, je ne sais pas, presque original, né de nulle part, il, il indique déjà
2: quelque chose. Et justement, le, le, donc, il y a l'Afrique qui est dans sa taille réelle, donc plus grande que ce à quoi on est habitué à la voir. Pareil là, pour l'Amérique du Sud. Tu penses que le fait d'avoir euh, relayé pendant des siècles, dans, notamment à travers les manuels scolaires, ce type de carte, quelles conséquences ça a sur euh, notre vision du monde et sur la manière dont l'Occident, les pays occidentaux, se perçoivent
3: ben, De toute façon, rien n'est anodin. C'est-à-dire que plus vous recevez d'informations, plus vous l'intégrez, plus vous l'intégrez, plus vous croyez qu'elle est vraie. Et donc l'idée de la carte, c'est justement questionner notre imaginaire. et Dire qu'on peut aussi voir les choses d'une autre façon. Bien évidemment, euh, ce n'est pas anodin que l'Europe soit au centre, est agrandie. C'est pour euh, construire l'idée qu'elle serait effectivement au centre du monde. Et construire qu'elle serait plus importante qu'elle l'est vraiment. Donc c'est une construction idéologique. Et l'idée, en tout cas, de ce livre, de cette carte, c'est de dire aux gens « faites attention, prenez le temps de questionner vos habitudes, prenez le temps de remettre en question les choses, et notamment nos habitudes et l'histoire que vous connaissez, pour pouvoir l'enrichir et pour comprendre que les choses sont très souvent beaucoup plus complexes que vous le croyez.
1: » Alors, la pensée blanche, c'est ce que tu démontres dans ton livre. J'aimerais d'ailleurs qu'on commence par la définir, parce que ta mère t'a dit tu n'auras pas de problème avec ce livre. Parce que... Donc la pensée blanche, est-ce que c'est la pensée que des Blancs est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire Tu dis que les Blancs composent 16,6% de la population mondiale, pourtant leur domination sur le monde est indiscutable. Donc quand tu dis la pensée blanche, est-ce raciste, Lilian
3: ben, Écoutez, certaines personnes vont vous dire que c'est raciste. Et moi, ce que je disais à ma mère, lorsqu'elle m'interpellait, je lui dis, mais non, en fait, le titre du livre, ce n'est pas la pensée des Blancs, c'est la pensée blanche. Et la pensée blanche, c'est cette idéologie qui a divisé les êtres humains en les classifiant en tant que race et en mettant dans l'espace public qu'être blanc, c'est mieux. Et la réalité, c'est que partout dans le monde, malheureusement, il y a cette pensée-là. Vous allez en Afrique, en Asie, très souvent, les femmes se blanchissent la peau, penser que la beauté est blanche. Moi, je suis né aux Antilles, une société qui aurait dû rejeter totalement cette classification liée à la couleur de la peau, mais pourtant elle, elle a reproduit cette classification. C'est-à-dire que quand ma mère était jeune, on lui disait qu'il était important qu'elle se marie avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire. Pourquoi Pour avoir des enfants qui auraient la peau échappée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Il y a des expériences par exemple faites aux états unis avec des poupées où on demande aux enfants, devant une poupée noire, une poupée blanche, quelle est la poupée qui a plus de qualités, plus de défauts. Et on voit que les enfants mettent euh, sur euh, la poupée blanche euh, toutes les qualités. Et lorsqu'on demande aux enfants, Mais vous ressemblez à quelle poupée Et là, il y a un moment euh, de silence, parce que les enfants sont noirs. Et donc, en fait, l'idée qu'être blanc, c'est mieux, bah, c'est quelque chose qui est, euh, qui est mondial. Et donc, euh, je pense qu'il est intéressant euh, de questionner cette façon de penser. Et effectivement, il faut quand même avoir une certaine honnêteté intellectuelle. Très souvent, euh, les personnes blanches sont éduquées à se penser être la norme. Donc il faut questionner cette norme-là et cette façon de penser. Et parfois, ils ne se rendent même pas compte.
2: Justement, ton, ton livre, en fait, il, il a ce projet-là de passer en revue les événements qui ont ponctué la construction de la pensée, voire de la suprématie blanche. Et il comporte énormément de références, ça c'est vraiment une de ses grandes qualités. Comment est-ce que tu as travaillé justement pour dresser euh, cette espèce de continuum entre euh, le passé raciste et puis ton expérience personnelle ou des témoignages plus récents
3: bah, Tout d'abord, ça fait euh, très très longtemps que je travaille sur ce sujet. Je me souviens une fois, euh, nous étions à, à l'université de Stockholm et j'ai eu la chance euh, d'être euh, nommé docteur honoris corza. Et en fait, euh, je me sentais comme un imposteur. D'accord C'est-à-dire qu'on m'a présenté euh, euh, Docteur Lilian qui va faire une conférence et tout, je me dis « mais attends, c'est quoi cette histoire ?» Et en parlant avec un chercheur, il me m'a dit « mais Lilian, euh, toi tu ne te rends pas compte en fait, ça fait très longtemps que tu travailles sur ce sujet et tu as commencé à travailler sur ces sujets à l'âge de 9 ans. Et donc tu vois bien que s'il y a quelqu'un qui peut parler <rire> de ces sujets, c'est bien toi. » Et donc, en fait, voilà, ça fait très longtemps que je travaille sur ces sujets. Au sein de la Fondation, il y a aussi beaucoup d'intellectuels. Mmh, il y a un comité
2: scientifique. Euh, voilà, mmh. il y a un
3: comité scientifique qui, qui me nourrit. Ils produisent des livres, ils produisent des idées. Et donc, j'échange beaucoup avec ces personnes. Au sein de la Fondation, il y a un directeur, M. Gauthier, il y a Mme Cahier. Et tous les jours, je lis des choses. Tous les jours, ils, pou- ils me poussent à réfléchir sur ces sujets. Et donc ça, c'est le fruit de ces recherches. Et puis pour le livre aussi, bien évidemment, on a approfondi en cherchant euh, les auteurs qui pouvaient conforter cette pensée et analyser au plus juste cette pensée.
2: En tout cas, tu n'as pas cité Kif Saras, c'est tout ce que je note.
3: <rire> bien évidemment, euh, écoutez-moi, je, je tiens à dire quand même... Que, que Kif Saras euh,
1: ça, a été, euh,
3: ça a été, euh, je dirais, le, la pierre angulaire de, 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 de ce livre. Et sans Kif Saras je pense que je serais passé à côté. C'est pas mal ça, non Ça
1: c'est très, c'est bien. très on, bien. On, <rire> va, non, l'utiliser. Mettra, ça, on <rire> va l'utiliser. On va l'utiliser. Deux sur page. Alors, il y a un des des mécanismes que tu euh, décris dans le livre qui accompagne la pensée blanche, c'est l'effacement des perspectives non blanches. Donc, c'est deux choses qui qui vont de pair. hein. Et donc, selon la pensée blanche, l'Afrique n'aurait pas de passé. Dans bien des endroits dans le monde, l'enseignement de l'histoire commence par l'Égypte. Donc, tu tu parles même d'une blanchisation de de, de l'histoire égyptienne, d'une Égypte désafricanisée. Et tu critiques aussi la présentation de Christophe Colomb comme un découvreur. Ça, j'aimerais beaucoup que tu nous le dises parce que je je, je ne cesse de le dire à mes enfants. Je n'arrête pas de dire Lilian Turam, il a dit euh, que s'il rentre dans ta classe, c'est que euh, s'il dit il a découvert la classe, et ben, tu sauras que c'est pas vrai. Et ben, j'aime, j'aime beaucoup. enfin Je trouve ça tellement, tellement parlant pour les enfants parce que tu ne peux pas te découvrir un truc où tu es déjà.
2: En fait. Oui, c'est euh, clair.
1: Il y a déjà des gens
2: qui étaient au courant.
3: Mais vous savez, encore une fois, tout est dû euh, à l'histoire qu'on vous raconte. Et lorsqu'on raconte à, à, aux enfants que Christophe Collat a découvert l'Amérique, ben, ils pensent que c'est vrai. Voilà. Et euh, c'est vrai que moi, quand, quand je rentre dans la classe, euh, je pose des questions. Je leur demande, voilà, euh, est-ce que vous connaissez Christophe Collant Et là, elle me regarde en disant, mais attends, il, 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 a, mais il a craqué, bien sûr qu'on connaît Christophe Collant. <rire> je lui dis, mais c'est qui Il dit, bah, c'est celui qui a découvert l'Amérique. Je lui dis, ah bon Vous êtes sûr Il me dit, bah oui. J'ai écouté les enfants, on va faire l'expérience. Et donc là, je sors de la classe, j'ouvre la porte, j'ai dit, non, j'ai découvert la classe Et là, il me dit, bah non. <rire> je lui dis, mais bah, pourquoi Il <rire> dit, mais bah, on était déjà là. <rire> je lui dis, mais bah, Christophe Collant, c'est pareil, hein. Quand il arrive, il y a du monde. <rire> Et donc, d'ailleurs, dans le livre, j'essaye de de raconter cette histoire en posant la question, en disant, voilà, Christophe Colomb arrive dans les Amériques. Est-ce que vous visualisez l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques Vous y êtes, vous visualisez Dites-moi, vous êtes sur le bateau ou sur la plage Et les gens, ils disent, bah, on est sur le bateau. Je dis, bah, c'est ça le problème. Parce que sur la plage, ils ne disent pas la même chose. Ils savent que Christophe Colomb n'a rien découvert. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire questionner nos, nos conditionnements et l'histoire qu'on nous a racontée. Et effectivement, même si aujourd'hui, vous faites une expérience, vous allez dans la rue et vous demandez aux gens de positionner l'Égypte sur la carte du monde, eh bien, il y en a beaucoup qui ne vont pas le positionner sur le continent africain. Parce que très souvent, ils oublient que c'est en Afrique. Mmh. Et donc, très longtemps, on ne pouvait pas dire que l'Égypte était une civilisation africaine, puisqu'on présentait l'Égypte comme la civilisation. Donc, elle ne pouvait être qu'elle blanche. Voilà.
1: Tous ces mots que tu cites, ils sont euh, porteurs de sens. Donc le mot découverte, est évidemment, euh, induit quelque chose de supérieur. De, de, de... Et tu cites aussi dans le livre euh, des termes qu'on utilise euh, souvent quand on parle de race et qui démontrent le, le, le côté neutre de la blanchité. C'est quand tu dis personne de couleur. Quand on utilise le terme personne de couleur, ça veut dire que preu- enfin, la preuve, c'est que les Blancs n'auraient pas de couleur, puisque il y a les gens qui sont de couleur, et par opposition aux Blancs, et tu dis aussi pour les minorités visibles, donc il y aurait des minorités visibles, du coup, ça veut dire qu'il y aurait une majorité invisible. Et pareil pour le mot racisé. Mmh. Mmh. On parle de, des personnes racisées, ce qui induirait que euh, les personnes blanches ne seraient pas racialisées, ne seraient pas racisées d'une manière ou d'une autre. Alors mmh. que tout ça, c'est faux, puisqu'il y a forcément une question de référence, c'est ça que le travail sur la plan- pensée blanche nous permet de, de débusquer cette euh, pseudo euh,
3: Neutralité. C'est ça, voilà. En ouais. fait, vous savez, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est vrai que euh, je me souviens, lorsqu'on était enfant, en fait, c'était juste euh, incroyable. Parce que dire blanc, c'était déjà être coupable de quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a un blanc est quelque part, peut-être qu'il va s'offusquer. Et donc, il ne faut pas trop dire blanc. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est se poser la question, comment on peut dire des gens des couleurs Minorité racisée, et en fait, on ne norme jamais les blancs. Et je pense qu'effectivement, si nous devons comprendre la problématique du racisme, nous devons questionner toutes les catégories liées à la couleur de la peau.
1: Enfin, tu dis euh, quand on était enfant, mais quand on est grand non plus, ça marche ouais, pas ça trop. Se fait très bien. Ah, on... Vous avez encore
2: peur On <rire> <rire> n'a pas peur, mais les gens, les gens, les gens réagissent de manière euh, un peu brutale parfois. On va, on va en parler tout à l'heure.
3: <rire> mais je pense qu'encore une fois, ce qu'il faut comprendre, parce que tout cela, c'est un jeu, quand même. Un jeu où il faut comprendre les règles du jeu. En règle générale, ceux qui vous interdisent de nommer, ils vous l'interdisent en pensant que vous risquez quelque chose à le nommer. Ils vont utiliser une certaine violence. Et si cette violence, à un moment donné, vous l'intégrez, vous avez peur de cette violence, mais on ne peut pas avancer. Et donc, savoir qu'il y ait des, 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 des soldats, parce que ce sont des soldats, qui veulent maintenir une certaine domination liée à la couleur de la peau. Donc, ils vont essayer de vous intimider. Donc, voilà pourquoi il faut discuter sereinement de tout, passer par l'histoire. Parce qu'encore une fois, passer par l'histoire, pourquoi c'est très intéressant Parce que l'histoire ne meurt pas. C'est la vérité. Il y a des faits qu'on peut tirer le fil et comprendre ce qui s'est passé et l'analyser. Et donc, en règle générale, ceux qui, qui ne veulent pas qu'on comprenne, ne veulent pas qu'on parle de l'histoire.
2: Alors, justement, en parlant d'histoire, tu euh, évoques, je te cite dans ton livre, une page lucrative de la pensée blanche pour qualifier la traite des personnes africaines, noires. Quelle est la place de la volonté d'accumulation des richesses et du capitalisme, justement, dans la pensée blanche
3: Ben, là, c'est central, en fait. Mmh. Si vous ne comprenez pas que tout cela est lié à la cupidité d'une minorité de personnes, ben vous ne comprenez pas l'esclavage, vous ne comprenez pas la colonisation. Parce que euh, l'esclavage ou la colonisation, ce n'est pas un affrontement entre personnes de couleurs différentes. Ce sont des systèmes économiques et tout système économique doit construire un discours. Et il faut légitimer la violence. Il faut normaliser la violence. Et la meilleure façon pour normaliser la violence c'est faire des lois qui légitiment que certaines personnes ben, soient inférieures, légitimer que certaines personnes soient supérieures. Et lorsqu'on parle du racisme, dès le départ, il y a une volonté de diviser les êtres humains en races pour casser les solidarités entre les personnes. Et à partir du moment où on vous enferme dans des catégories, naturellement, vous allez défendre votre catégorie. C'est la chose la plus naturelle. Et donc, voilà pourquoi il faut casser ces catégories pour se voir en tant qu'être humain et avoir une analyse des choses en tant qu'être humain. Parce que si vous restez dans la catégorie noire, dans la catégorie blanche, dans la catégorie asiatique, vous ne pouvez pas percevoir pourquoi en fait ce système marche. Parce que ce système a besoin de division et de violenter les gens. Et aujourd'hui encore, malheureusement, nous sommes dans un système économique qui a besoin du racisme pour perdurer dans dans la société aujourd'hui.
4: Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin, des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, L'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne.
2: Alors désolé de ça te <rire> de... ça, parce ouais. que c'est quand même pénible. C'était Nicolas Sarkozy le 26 juillet 2007, donc euh, président fraîchement élu à Dakar. Donc euh, ce discours est... Euh connu sous le nom de discours de Dakar et tu l'évoques, alors tu évoques une autre partie de ce discours dans ton livre, mais cette partie-là a vraiment choqué de nombreux intellectuels africains parce que, voilà, il, d'une certaine manière, ils naturalisent une espèce d'essence euh, africaine qui serait proche de la nature, au contraire d'un, d'un, d'un occidental qui serait conquérant et tourné vers l'avenir.
3: En fait, euh, quand j'entends ça, le premier sentiment que j'ai, j'ai honte, en fait. J'ai profondément honte honte parce que je me dis comment se fait-il qu'un président de la République française puisse tenir ses discours J'ai honte, moi, parce que je suis français. Et c'est juste surréaliste, en fait. Mais en même temps, j'ai honte, oui, mais ça raconte l'histoire. Ça dit quelque chose. C'est pas anodin qu'il tienne ce discours. Et c'est pas anodin qu'il tienne ce discours au Sénégal. Parce que ça montre à quel point on peut mépriser les Africains, même chez eux. Ça montre à quel point ce complexe de... de supériorité est présent et tellement naturel en fait. C'est-à-dire, moi, je peux vous mépriser, je peux vous cracher au visage parce que je le veux bien. Et vous, ça m'intéresse pas, en fait, ce que vous pensez. Et c'est ça le... la problématique du racisme. Et lorsque vous vous élevés en disant « Écoutez, vous pouvez pas tenir ce discours ». Mais en fait, beaucoup de gens sont surpris parce qu'ils ont l'habitude de mépriser euh, les non-blancs. Donc, euh, ils comprennent pas qu'ils répondent, en fait, parce que normalement, tu n'as pas à parler, en fait. Parce que toi, tu ne parles pas. Moi, je parle. Je dis et toi, tu écoutes. Et donc, je pense que nous devons éduquer les jeunes générations à parler pour justement éduquer ceux qui sont enfermés dans un complexe de supériorité.
1: Et encore une fois, c'est une question de, de référence, parce que si ce discours avait été prononcé, je ne sais pas moi, à la COP 21 ou tu vois à la COP mmh. 22, qui parlerait d'une question de, de retour à la terre, de quelque chose que beaucoup de gens euh, aujourd'hui plébiscitent, hein, c'est-à-dire mmh. euh, le fait de respecter la terre, de, de, de plus en de harmonie avec la, la retour, nature, des saisons, etc. Mmh. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens veulent atteindre. Mais si la référence c'est l'industrialisation, c'est le capitalisme, c'est la consommation effrénée, c'est quelque chose de, c'est pas un discours d'éloge envers une nation, envers une manière de vivre. C'est quelque chose de complètement... On sent en filigrane un mépris, comme tu dis, une une, une analyse très condescendante de de, de ce qui se passe. Et c'est ça qui fait...
2: Que le, pour moi le malaise il vient de là parce que parce que, en, en... en fait c'est ça, hein. c'est que, ouais. excuse-moi je t'interromps oui. mais c'est parce qu'il parle de progrès, mais c'est-à-dire oui. qu'il considère qu'il y a un état primaire en fait un état qui est proche de la nature et qui a un progrès qui te permet de te tourner vers l'avenir et ce progrès-là il est incarné par l'homme occidental et du coup c'est ça qui est problématique c'est que, moderne, comme tu le dis, comme aujourd'hui beaucoup de gens reviennent de ça, d'espèces de course effrénée capitaliste qui justement est brutale à l'égard de la nature et de toutes les façons euh, qui va faire que l'humanité courra sa perte parce qu'on ne peut pas de manière effrénée exploiter les ressources euh, enfin uh, sans jamais uh, compter mais c'est vrai que là c'est vraiment dit sur un ton uh, très condescendant comme c'était quelque chose de négatif, hein.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. Bluenile.com.
1: Et donc c'est pas le seul Nicolas Sarkozy à avoir euh, véhiculé euh, cette pensée blanche et ces clichés. On va écouter un autre son plus récent.
5: Le défi de l'Afrique il est totalement différent. Il est beaucoup plus profond. Il est civilisationnel aujourd'hui. Quels sont les problèmes en Afrique Les états faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez d- décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien.
2: Donc c'est notre président Emmanuel Macron qui, selon lequel, le, le principal défi de l'Afrique c'est la démographie et euh, le problème ce serait les Africaines et leur... Euh, et leur fertilité trop abondante. Et ça, tu, tu le cites aussi dans ton, dans ton livre Oui,
3: bien sûr, je cite dans le livre pour montrer à quel point on peut être président de la République et avoir, euh, avoir des, des préjugés qui sont tellement ancrés, mais en même temps, là aussi, euh, c'est-à-dire que euh, la question est de savoir pourquoi euh, beaucoup euh, de présidents qui ne sont pas des présidents d'un pays d'Afrique parlent d'Afrique, parlent de l'Afrique en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment que nous pouvons résoudre les problèmes de l'Afrique parce qu'en fait, vous savez pourquoi Parce qu'ils ne sont pas en capacité de réfléchir pour avancer. Donc on va le faire pour eux. Pourquoi Parce que quelque part, nous sommes supérieurs. Donc déjà, lorsqu'il y avait la colonisation, Jules Ferry disait que les races supérieures ont un droit de civiliser les races inférieures. Nous sommes toujours dans cette continuité, mais on a du mal à analyser. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut tirer le fil pour voir qu'effectivement nous avons reproduit des schémas de génération en génération en pensant qu'effectivement notre façon de vivre à nous, notre façon de faire était la meilleure façon. Mais il faut se poser la question parce que vu ce qu'on appelle justement progrès, on va voir qu'en ce moment il y a un dérèglement de la nature. Je dis souvent que ce n'est pas un dérèglement d'ailleurs de la nature. C'est la nature qui se défend. Moi, je défends cette façon de penser parce que chacun de nous, nous sommes programmés à survivre. Mais la nature aussi, elle est programmée à survivre. Hein. Et donc, à un moment donné, si elle doit faire sans nous, elle fera sans nous. Et donc, effectivement, qu'est-ce que c'est le progrès Mais à partir du moment où vous n'analysez pas l'esclavage, vous n'analysez pas la colonisation, vous ne pouvez pas comprendre le système économique et la violence de ce système. Parce que si vous avez décidé qu'on pouvait exploiter des hommes, expliquer qu'ils n'étaient pas humains, ça veut dire que vous pouvez exploiter la nature aussi. C'est-à-dire que nous avons développé ici, dans dans nos sociétés, l'idée que tout était à disposition de l'argent. C'est-à-dire que le but du G, c'est faire de l'argent. C'est ça, la, 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 l'idéologie euh, des sociétés euh, euh, occidentales. C'est qu'en fait, la chose la plus importante, c'est faire de l'argent. Mais faites attention, hein, c'est que chacun de nous, nous sommes éduqués comme ça aussi. Hein. Bien sûr. Attention. C'est, c'est un système, bien sûr. Ah, bien c'est sûr. Donc, ça veut dire que chacun de nous, nous sommes éduqués comme ça. Donc, on finit par croire que c'est vrai. Et que si c'est l'argent, en fait, le lien avec l'autre n'est pas important. Nous sommes dans une société de plus en plus divisée. Et pour que cette société continue dans ce sens-là, vous n'avez pas d'autre choix d'être dans un discours violent, de normaliser la violence, de normaliser les injustices, en disant Attendez, ben, c'est normal, il y a un dérèglement, mais il y a un dérèglement, mais c'est normal. Ben, il y a du racisme, c'est normal. Mais il y a des gens qui sont de plus en plus pauvres, ouais, mais c'est normal. C'est-à-dire que nous avons accepté l'idée que l'homme est un loup pour l'homme. Mais toutes les sociétés ne disent pas ça. hein. Toutes les sociétés ne disent pas que l'homme est un loup pour l'homme. Il y a des sociétés qui disent que l'homme est un médicament pour l'homme. Il y a des sociétés qui disent « le jeu, c'est nous ». Donc, à un moment donné, il va falloir choisir. Et pour choisir, il faut connaître l'histoire, interroger l'histoire et dire à un moment donné aux politiques « peut-être que ce serait intéressant de remettre à l'ordre du jour l'égalité, la solidarité, le partage des richesses ».
2: Justement, ça me rappelle un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, lorsqu'il a annoncé le couvre-feu, donc euh, mi-octobre, il a parlé de contacts utiles. Et je trouve que c'est très intéressant de considérer que le seul contact qui soit utile, en fait, c'est un contact euh, productif sur le plan économique. Parce qu'en fait, en gros, selon la conception du président, il y avait les contacts qui étaient utiles pour la survie de l'économie et les autres contacts en fait, auxquels on de- devait freiner pour euh, mettre fin à l'épidémie. Et c'est intéressant que le choix se fasse, en fait en priorité sur les contacts professionnels, les contacts productifs, au détriment des contacts sociaux qui pourtant nourrissent notre stabilité en termes de santé mentale. Donc c'est, je trouve qu'on est toujours dans la même idéologie qui consiste à
3: croire que ce qui est utile, c'est ce qui génère de l'argent. Oui, effectivement, nous sommes enfermés dans, dans ce schéma de pensée, mais ce schéma de pensée a une histoire. Et c'est pour cela que je reviens encore une fois. Il ne faut pas se tromper lorsqu'on analyse l'esclavage ou la colonisation, il faut l'analyser par le biais de l'économie. C'est-à-dire que ce sont des systèmes économiques d'une cupidité, d'une violence totale qui construisent un discours qu'on finit par accepter, qui construit des lois, des lois pour orienter les habitudes des gens. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place le code noir, c'est une évidence qu'à partir du moment où c'est des lois qui durent plus de 150 ans, ben ça finit par faire des habitudes. Le code d'or qui a été vous... édicté
2: en 1885 pour régir la, la, la condition des esclaves noirs.
3: Ou le code de l'indigénat, ça crée aussi une façon de faire. Mm. Si on vous dit, c'est normal, vous, vous êtes blanc, vous êtes supérieur, ceux qui sont considérés comme indigènes sont inférieurs, ben vous finissez par l'accepter, mm. en fait. Mm. Mais tout cela, il faut le lier au système de prédation et de violence faite à des individus. Sinon, on ne peut pas comprendre.
1: Alors, la pensée blanche, euh, tu l'as aussi rencontrée au, tout au cours de ton, ta carrière, ton parcours. Tu as été un sportif de haut niveau. Et, à ce qui euh, paraît. À ce qui paraît. Ah, alors, peut-être. <rire> Champion du, du monde même, <rire> je crois. Et euh, membre de la fameuse équipe baptisée Black Blamber. Donc, comme on le sait, le business, c'est aussi euh, quelque chose... Le football, c'est aussi un business, je veux dire. Et dans ton livre, tu parles d'une perception biaisée dans la répartition, la supposée répartition raciale dans le foot. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience personnelle dans le foot par rapport au racisme Et aussi nous parler des euh, des quotas, euh, de l'affaire des quotas et des déclarations de Willy Sagnol à l'époque
3: Écoutez, euh, ouais, parce que (rire) le football est à l'image de la société. Donc effectivement, il y a du racisme aussi euh, dans le football. Il y a tout d'abord des préjugés. Je raconte dans le livre, euh, je suis avec un un coéquipier. On est après l'entraînement, on fait des étirements. Et là, il me dit « Franchement, tu sais quoi Avec mon intelligence et tes qualités physiques, je serais trop fort. <rire> » Parce que toi, t'es bête. <rire> Mais en fait, c'est, c'est d'une violence totale. Mais c'est, lui, il ne se rend pas compte c'est de c'est ça. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, l'histoire parle à travers oui. beaucoup de personnes. Parce que nous sommes le fruit de ces hiérarchies. Mais parfois, on n'en a pas conscience. <rire>
2: Non, mais en plus de dire ça de manière totalement... Naturelle, défendue, Ma- ouais. pas,
3: que, pas qu'une fois. Hein. C'est-à-dire qu'il me l'a dit plusieurs fois. <rire> à chaque fois qu'il ouais. fait un étirement. Mais en fait, en fait moi, je, je préfère ne pas rentrer dans la discussion, mais pour observer ce qui se passe. Parce que parfois, lorsque vous dites les choses trop rapidement, les gens, en fait, se braquent et ne disent plus rien. Ils disent, moi, on ne peut plus rien dire.
1: Hein. <rire> <rire> mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous a rabâché. Que euh, les Noirs dans le football, ils sont... Euh... Ils ont une animalité... C'est euh, ce que disait Willy euh, Sagnol. C'est ce que disait Willy Sagnol, mais je, j'imagine que c'est aussi lié à cet état naturel dont parle euh, Nicolas Sarkozy quand il parle bien de l'Afrique, sûr. c'est-à-dire que euh, vous êtes, êtes proche des champs, Enfin, je ne sais pas, un truc comme non, ça. Non, c'est l'histoire ouais.
3: Par exemple, dans le livre, j'essaie de montrer comment euh, les scientifiques ont construit l'infériorité euh, des Noirs. Et euh, oui, dans le foot, pareil, mais vous savez, cette pensée blanche, ce n'est pas simplement aussi les joueurs blancs. Hein. Moi, par exemple, je me souviens très bien que quand nous étions sous la douche... Il y avait grandes, la grande majorité de joueurs noirs et ils se regardaient entre eux en disant ouais, « T'as vu comment t'es noir Moi, je suis plus métisse. » Ok, mais ça veut dire quoi aussi Ça veut dire qu'être plus clair, c'est mieux. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'analyser et de voir qu'effectivement, ces préjugés circulent dans le foot parce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont imprégnés de, de cette racialisation et de l'idée qu'être blanc, c'est mieux. Et ça peut être aussi les dirigeants. Euh, par exemple, l'affaire des quotas, ce que vous me disiez. Mais cette affaire des quotas, c'est super intéressant parce que tout d'un coup, cette pensée blanche a horreur de quelque chose, mais vraiment horreur. C'est de la réussite des non-blancs. La réussite des non-blancs, en fait, quelque part, est une violence. Parce qu'en disant, mais comment eux peuvent réussir et pas moi Donc, à un moment, il faut bloquer parce que tu dois être en dessous. C'est comme la réussite des femmes, en fait. C'est-à-dire que dans la société, la réussite des femmes, ben, ce n'est pas naturel. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui doivent être tout en haut. Et donc, l'idée, c'est de dire aux gens, mais ben, à un moment donné, non. Écoutez, euh, il faut sortir de ces schémas liés à la couleur de la peau. Et en fait, ce qui est très important, c'est est-ce que ces enfants ont le droit d'être là Oui. Pourquoi Parce qu'ils sont français donc, que, ça l'affaire veut
2: dire... des quotas, c'était en 2010. Où en fait, il a été question de mettre en place des quotas pour réduire le nombre de joueurs dits binationaux. Sauf qu'en réalité, il s'agissait de joueurs qui étaient d'origine africaine, donc nord-africaine Exactement. ou d'Afrique sud
3: Parce qu'en fait, euh, dans les binationaux, ils, les Polonais, ça comptait pas. <rire> Et donc, en fait, vous voyez...
2: Ils vont être fait... embêtés quand tu vois qu'il y a des Polonais qui commencent à avoir des Polonais noirs. <rire> Eux, ils sont
1: binationaux.
3: Non, mais de toute façon, lorsqu'on analyse, même à travers... Euh, la réussite de l'équipe de France, vous allez voir qu'en fait, ça raconte ici l'histoire des immigrations. Avant, il y avait des Polonais, avant, il y avait des Italiens. Mais pourquoi Parce qu'en fait, les vagues migratoires venaient de ces pays-là. Et aujourd'hui, effectivement, les gens ne perçoivent que des Noirs ou des Maghrébins, mais ils oublient qu'en fait, qu'ils sont d'origine différente. Il y en a qui viennent du Mali, du Sénégal. Voilà, ça raconte l'immigration d'aujourd'hui. Et il faut absolument qu'on puisse parler de ces sujets les dénoncer pour qu'on puisse changer de mentalité. Parce que très souvent, ceux qui sont pris la mettre dans le sac, ils vous disent « Non, non, c'est pas du racisme. » Et en fait, ils élaborent toute une pensée pour vous dire que ce n'est pas du racisme, que c'est tout à fait normal qu'on le fasse. Vous savez, c'est comme à la fin de l'esclavage. Euh, on disait « Non, on ne on, on va pas leur donner la liberté, ils ne sauront pas quoi faire avec. <rire> »
2: Toujours dans le, dans le domaine du foot, tu décris cette anecdote donc, de l'époque où tu étais footballeur, où tes coéquipiers ont été très surpris de découvrir que ta compagne et mère de tes enfants était une <rire> femme noire. Alors, comment tu comprends leur étonnement On t'a d'ailleurs souvent cité, euh, Lilian, ici dans Kiftaras, quand on a parlé de la question des couples et de la représentation des couples, et notamment des hommes noirs qui ont du succès. Tu es aussi un des rares hommes noirs français ayant du succès dont la compagne est une femme noire. Et c'est vrai qu'on on a l'impression qu'il y a quand même un, un, un... même si chacun fait ce qu'il veut. Hein, évidemment, on n'est pas là pour faire la police des couples ici dans Kiftaras, mais c'est vrai que symboliquement, ça veut dire des choses. Comment tu analyses leur étonnement, toi
3: Ben, leur étonnement, est... c'est très facile à analyser. <rire> mais non, mais c'est vrai parce que là aussi, c'est lié à l'histoire, en fait. L'histoire dit que la beauté est blanche. Donc, ça veut dire que si toi, tu as réussi, tu dois être avec une belle femme. Et comme on dit qu'une belle femme est blanche, donc toi, tu dois être avec une blanche. Mais si tu ne connais pas l'histoire, ben, tu es dans les habitudes. Quand tu lis euh, euh, France Fanon, mais François Fanon explique ça euh, très clairement dans Peau Noir, Masque, Blanc. Ça veut dire que être avec une femme blanche, c'est aussi inconsciemment, un sentiment de réussite. Mais si vous ne comprenez pas l'histoire, ben vous êtes dans... Ouais, dans des habitudes. Et là, encore une fois, je suis d'accord avec vous, l'idée, c'est de ne pas stigmatiser les couples, c'est analyser quelque chose qui se répète, répète, répète très souvent. Parce que quand quelque chose se répète très souvent, on peut l'analyser. Et moi, je me souviens très bien le jour où j'étais à l'aéroport. Et que la mère de mes enfants arrive... Et il me dit, mais bah, elle est noire. <rire> <rire> et, donc, et donc, sur le coup, je me souviens, j'avais n'avais pas compris. Je me mais qu'est-ce qu'il me raconte je, je comprenais pas, parce que j'étais jeune en plus. Et puis, pendant ce week-end, il y en a plusieurs qui me disaient, euh, « Ouais, on dirait ta sœur.
2: » Mais euh, comme ce que c'est... tous les noirs se ouais, évidemment. Tu vois,
3: tu vois, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte On dirait ma sœur. Mais il a pas de... c'est, c'est quoi cette histoire Parce qu'il y a toujours ce truc, en fait. Vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, vous êtes des cousins. Tu le connais, lui <rire> euh, Non, je ne connais pas le mec. <rire> je me souviens très bien aussi, la première fois que j'avais été aux Antilles, j'étais jeune. Mes amis aussi euh, me posaient la question. Mais ta femme, elle est blanche
2: dit, un, C'était quelque chose de l'ordre de la réussite sociale. Oui, c'est voilà, ça. c'est ça. Mmh.
3: Et je dis, ben bah, non. Ah bon Elle n'est pas blanche. Et quand vous analysez ça c'est tout au long de l'histoire... Vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Et, allez, on va se dire quelque chose. Comment se fait-il que le contraire n'existe pas Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. On pourrait analyser le contraire en disant, comment se fait-il que les hommes et les femmes blanches qui réussissent, très rarement, ils sont en couple avec des noms blancs D'où ça vient ben, ouais. c'est...
1: T'as jamais dit à un homme blanc que sa femme blanche ressemblait à sa sœur <rire> Ça te paraît complètement aberrant de dire ça <rire>
2: C'est vrai. J'arrive bah... pas à vous distinguer là. C'est <rire> perdu C'est dingue. Non
1: mais jamais tu penserais ça. C'est, c'est ça oui, mais, la mais symétrie c'est pour de la, ça. la pensée blanche. Oui elle est là. mais c'est
3: pour ça qu'il faut l'analyser. Et comme on le fait là, tranquillement, Exactement. en souriant, en prenant du détachement. Parce que parfois c'est juste surréaliste.
2: Mais là on voit qu'on est à la croisée à la fois du racisme et du sexisme parce qu'on a l'idée selon laquelle un homme qui réussit doit avoir le choix en fait par rapport aux femmes auxquelles enfin, il a accès et que le choix doit être déterminé aussi par son aspect physique. Donc on voit le côté sexiste et on voit le côté raciste puisque le physique le plus avantageux, ouais. qui est considéré comme le plus avantageux c'est le physique blanc. Donc on voit vraiment comment les dynamiques se croisent effectivement là-dessus. Quoi.
3: Mais d'ailleurs pour revenir à ce truc de couple, vous savez quand même qu'il y a des joueurs qui me posaient la question, qui me disaient « Tu tues Pourquoi, Pourquoi toutes tes copines sont noires.
1: Ils t'ont fait une, une petite psychanalyse. Oui, c'est ça. Euh,
3: tu t'es pas un peu raciste Non, mais c'est marrant. C'est fou. Hein. Ça va très loin. C'est toi le raciste, en ouais, fait. c'est ça, en fait. Tu vois, le, 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 l'inverse, ça ne me traverse pas l'esprit. Mais non. En disant, toutes tes femmes, toutes tes copines, depuis que t'es enfant, c'était des blanches. Toi, tu es raciste. C'est clair. Personne n'a posé la question à Nicolas Sarkozy, par bah, exemple. Non, mais c'est, c'est, mais c'est pour ça que je dis que... Ouais, il fait sourire de tout ça. Par contre, il faut l'analyser pour en discuter, pour dire au mec, mais t'as, ça, ça n'a pas de sens, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours te regarder sous l'œil un peu, tu vois, du questionnement en disant « Est-ce qu'il n'est pas coupable de quelque chose ?»« Ah ouais, toi, tu ne nous aimes pas, je le sais. Je vais te détecter dans n'importe quoi. Je vais trouver, à un moment donné. » Voilà. Mais en fait, c'est, c'est le fait d'être... Euh, Ouais, comme dans la société, c'est-à-dire vous vous baladez tranquillement dans l'espace public, on va vous contrôler plus souvent. Pourquoi Pourquoi on contrôle les gens plus souvent Parce que dans l'imaginaire, peut-être que toi, tu as un danger en fait. Et donc, on va te contrôler parce que tu as sûrement quelque chose à te reprocher. <rire>
2: Et on va terminer sur euh, ce qui a agité quand même ton année 2019. Hein, tu as vraiment euh, mis le feu à la sphère publique française avec une déclaration. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On va écouter un son.
4: <rire> L'édito politique Thomas Legrand. Aujourd'hui, la polémique autour des propos de Lilian Thuram tenus la semaine dernière.
5: Oui, le champion du monde répondant au Corriero dello Sport a mis le feu avec ces mots. Les Français, les Blancs pensent qu'ils sont supérieurs. Retenons juste, les Blancs pensent que quatre mots qui forment un propos raciste dans la bouche d'un militant pourtant antiraciste dénonçant les cris de singes, des abrutis, des tribunes de foot. Comment une partie de la lutte antiraciste sincère a pu glisser vers un communautarisme des arguments pour qu'au lieu de réduire la pression, elle contribue au contraire à vitaliser le racisme Les Blancs pensent que ce n'est pas juste une généralisation, c'est une essentialisation. Rien à voir avec les ouvriers ou les bourgeois, les jeunes, les paysans pensent que dans ces derniers cas, il s'agit de décrire ce qu'un groupe social produit censément comme opinion. Affirmation qui n'évite ni la généralisation ni la stigmatisation sans être raciste pour autant. Les Blancs pensent que, pour Turan ou pour le sociologue Eric Fassin ou la journaliste Rocaya Diallo, c'est une façon de dire l'expérience de vie des Blancs en situation majoritaire les amène à penser qu'ils placent les Blancs dans une condition de dominateur, soit raciste soit inapte à l'antiracisme.
2: Je remarque que tu m'as mise dans la sauce alors que j'avais rien fait. là ah mais moi... <rire> Alors, tout
3: (rire) d'abord... Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que je fais une interview en Italie. Ça sort en italien. En Italie, il y a eu zéro problème. Et en France, est arrivée l'information, mais tronquée. C'est-à-dire que je disais que les supporters qui font le bruit du singe, le font parce qu'ils ont un complexe de supériorité, parce qu'ils pensent qu'être blanc, c'est être supérieur. Et euh, comme nous vivons dans un monde où il semblerait qu'il faut faire du buzz, et donc je pense que ça a été fait sciemment. Sciemment, parce que j'ai discuté avec certaines personnes, me me dit non, c'est un stagiaire, il n'a pas bien fait et tout. C'est toujours
1: Le... la faute du stagiaire ouais. <rire>
3: Et donc ça a fait du buzz, et c'est ça qui est très intéressant aussi, parce qu'après coup, tu analyses, et effectivement tu te dis, mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a les Blancs oui, c'est que ça. ça crée problème Bien sûr. Mais en tout cas, au départ, c'est pas mes propos.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui a vraiment ajouté, j'ai l'impression, à la sphère médiatique, donc là c'est une chronique mmh. de Thomas Legrand, septembre 2019 sur France Inter, c'est vraiment le fait de mobiliser les Blancs. Et ce que je trouve intéressant dans sa chronique, c'est qu'il dit que les ouvriers sont une, une, un groupe social, et, et, et en fait, les Blancs aussi sont un groupe social, mais les gens ne comprennent pas que les Blancs sont un groupe social au même titre que les classes sociales ou que les gens, c'est un construit historique, et le fait qu'ils disent qu'on ne puisse pas désigner les Blancs comme étant un groupe au même titre que les ouvriers ou que d'autres groupes, c'est, ça veut dire qu'encore une fois, on ne comprend pas le raci- la pensée raciale comme étant le fruit d'une histoire. Hein.
3: Oui, mais parce qu'encore une fois, je pense que la grande majorité des personnes qui parlent du racisme, en fait, ne donnent que leur avis. En fait, ils n'ont pas de connaissances sur le sujet. Et c'est ça, le vrai problème. C'est-à-dire que, lorsque vous donnez votre avis, ben, ça ne marche pas, hein, ça ne suffit pas.
2: (rire) C'est vrai. Non, mais mais sérieusement, c'est un
3: sujet super super grave et super important, notamment pour ceux qui subissent le racisme, parce que c'est une violence existentielle. Mais, lorsque vous parlez de ce sujet... Il faut savoir qu'il y a des intellectuels qui travaillent sur le sujet. Il y a des livres qui analysent les sujets. Il y a des sociologues qui travaillent sur ces sujets. En fait, il y a des données historiques sur ces sujets. Donc, la première des choses, c'est pas votre avis, en fait. C'est mettre ça sur le champ de la connaissance. Et malheureusement, dans l'espace public, mais on n'entend que des personnes qui donnent leur avis sur le racisme. Vous n'allez pas vous donner votre avis sur le sexisme. Vous n'allez pas donner votre avis sur la Deuxième Guerre mondiale. Il faut la connaître, en fait. Et c'est pour cela qu'il faut connaître l'histoire du racisme. Les Blancs, les Noirs, les autres, ce sont des constructions idéologiques. Donc, effectivement, nous pouvons analyser la construction de ces catégories dites les Blancs, les Noirs. les On peut essayer de comprendre d'où ça vient et qu'est-ce qui se joue et pourquoi certains... Veulent rester dans cette racialisation du monde.
2: Merci beaucoup Lilian, c'est ouais, un be- une belle, une belle ouais, c'est une à, belle conclusion à, à réfléchir et à, et à lire. Donc c'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec Lilian Turam, auteur de La Pensée Blanche, qui est paru aux éditions Philippe Rey, qui est effectivement une belle introduction vers les différentes recherches, les différentes pensées qui permettent d'analyser effectivement l'histoire du racisme. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis. Euh, nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qui s'est dit aujourd'hui. Si vous trouvez que
1: Lilian Turam est raciste Vous trouvez oui, qu'il exagère <rire> un peu <rire> kiftaras arrobas et sur les réseaux sociaux avec le hashtag kiftaras et sur les réseaux sociaux de, de Lilian Turam je sais pas si en as si
2: là, sur, il est sur Instagram c'est vrai ouais. <rire> Lilian Turam officiel <rire> oh. apparemment c'est ah. pas lui qui le tient
1: ouais, et ça, il y a la fondation moi, aussi. Ah, d'accord.
3: j'utilise pas beaucoup la okay.
2: fondation Lilian Turam aussi on peut la, la fondation, suivre bah sur, oui. les, ouais. sur les différents réseaux et nous kiftaras on, on est arrivé récemment sur Instagram donc vous pouvez aussi nous suivre à oui. kiftaras Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. Euh, Tara, c'est un podcast produit par Binjozio et réalisé aujourd'hui par Adèle, Itel, Elmadani. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci, Grace. Merci, Rokaya. Merci, Lilian. Merci. Merci à vous.
3: Kiftara, c'est génial quand même.
2: Merci. <rire> On la gardera celle-là,
1: à la fin. <rire>